0: Heute Dienstag hat es in Vorarlberg, Nordtirol, im Pinzgau, aber auch in Bayern intensiv geschneit. Und jetzt sollte der große Schneefall vorbei sein. An die 40.000 Menschen sind allein im Salzburger Land in ihren Gemeinden eingeschlossen. Und auch auf Südtiroler Seite gibt es ja mittlerweile einige Straßen, die aus Sicherheitsgründen wegen Lawinengefahr gesperrt sind, wie Sie bei uns ja heute schon gehört haben. Wann werden Lawinen eigentlich gesprengt? Wie fällt dazu die Entscheidung? Das fragen wir jetzt Olaf Reinstadler. Er ist Mitglied der Lawinen Kommissionsschulden, Chef der Bergrettung Sulden und Sprengmeister. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Reinstadler. Wie wird denn so eine Entscheidung getroffen? Wann eine Lawine wirklich gesprengt werden muss?
1: Ja, das hängt immer vom Schneefall ab, also von der Menge vom Schneefall und dann vor allem auch von der Windtätigkeit. Also wenn es nur kleine Mengen Schnee sein oder irgendwas, was unzeitlich, die Straße oder so, was unser Hauptthema ist, ist eben die Straße. Wenn es die nicht gefährden kann, nun wird nicht gesprengt und wird schauen, dass es alleine unterkennt. Und ansonsten muss halt gesprengt werden.
0: Wie sieht es denn ganz aktuell jetzt in Bezug auf Langdaufers und Reuen aus? Sie sind in Kontakt wahrscheinlich mit den anderen Lawinenkommissionen dieser Gemeinden?
1: Ja, ich bin schon in Kontakt, aber jetzt ist halt schon viel geschneit, aber dass es ge das gesprengt werden muss, glaube ich nicht. Also er hat um Davon haben wir noch nichts erwähnt. Also es käme jetzt Wind dazu und da wird die Situation schneller mal prekär.
0: Weil der Wind, sagen Sie, ist der Baumeister der Lawinen, der schichtet den Schnee dann um und das kann gefährlich werden.
1: Genau, das hängt immer davon ab, also, wie ich gesagt habe schon vorher, vom, von der Intensität vom Schneefall, von der Menge vom Schneefall. Und da ist eben auch so, dass wenn der Wind kommt, dann wird auch punktuell wird einfach viel Schnee, durch die Verflachtung kommt ein Haufen Schnee drauf und dann wird sich Belastung zu groß und da kann was losgehen. ich mhm. deswegen muss man das genau im Blick halten, wo jetzt eingeblasen wird oder nicht eingeblasen wird oder wenn zu viel Schnee kommt. Das muss man alles genau anschauen und das ist eben, und gerade um die Jahreszeiten noch ein bisschen schwierig, weil ja übrigens überall in die Täler sind die Fahrschüler sie müssen 8 Uhr in der Schule sein und wenn man weiß, ist um 8 Uhr noch alles dunkel und dann kann man am 6. Uhr nicht so genaues Bild machen.
0: Also da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Eine Rolle spielt sicher auch, dass wir es gar nicht mehr gewohnt sind, so abzuwarten und nichts zu tun. Das erscheint uns in unserer schnelllebigen Zeit wahrscheinlich als ein Ding der Unmöglichkeit. Aber beim Schnee, bei den Lawinen geht es oft gar nicht anders. Man muss abwarten, auch wie sich der Schnee setzt wahrscheinlich.
1: Ja, da werden wir gezwungen, einfach wieder mal ein bisschen aufs langsam zu treten. <lacht> klar ist das so, wenn jetzt irgendwo mal ein Straßexperte ist, dann ist das schon fast ein, ja, ein, ein Desaster, richtiges Desaster, wenn man mal zehn Minuten irgendwo nicht fahren kann. Das war früher einfach nicht so, weil man halt mal also ein paar Tage gewartet und damit hat sich die Sache wieder gehabt.
0: Das Sprengen ist also eigentlich der Weisheit letzter Schluss.
1: Ja, das ist einfach die einzige Lösung, um das Problem schneller mal loszuwerden.
0: Mhm. Aber man wartet lieber ab und schaut, wie sich die Lage entwickelt, bevor man das wirklich dann entscheidet.
1: Deswegen muss man da entscheiden, einfach, dass man das entweder ganz schnell tut oder man wartet auf. Weil wenn ich das in der Zwischenzeit drinnen mache, dann mache ich mehr Schäden, als was das Nutzen hat. Sie sind ja, wenn die Schneedecke sich einmal setzt, dann bilden sich große Schulden und die reißen dann auch alles mit. Und wenn ich früh genug bin, dann wäre die Möglichkeit, dass es leichter auslöst. Und da, dass die Schnee mit so gebunden ist, dass es mehr Schäden macht, also dann kann es auch durch den Wald runtergehen und das Bäume mitnimmt. Herr
0: Rheinstadler, Sie sind ja auch Sprengmeister und Sie haben die Lage sicher auch bei unseren Nachbarn in Österreich und in Bayern verfolgt. Glauben Sie, dass dort heute und morgen, wenn jetzt die Schneefälle nachgelassen haben, viel gesprengt werden wird?
1: Da wird sicher viel gesprengt, ganz sicher, Als ja, einfach aus Sicherheitsgründen schon müssen die Hänge entlasten, wenn man das kann machen, wenn man Sicht dazu hat, dann muss man das so schnell wie möglich machen und dann kann auch, kein auch wieder mal einen Haufen schneiden, dann hat man ein bisschen Platz, um für den nächsten Schnee gewappnet zu sein.
0: Jetzt bei uns sind zwei Methoden bekannt, in, in Nordtirol äh, haben Sie mehr Möglichkeiten zum Sprengen, bei uns wird entweder mit Sprengstoff gesprengt oder es gibt auch diese äh, Möglichkeit mit den fix installierten Rohren mit Gas, können Sie uns erklären, wie das funktioniert?
1: Ja, das sind fix installierte Rohre, also das sind ziemlich große Rohre, wo, wo eigentlich mit, äh, mit Ferngestreifen mit Gas gefüllt wird. Und da wird einfach wie beim Sprengstoff auch eine große, eine große Druck auf der Oberfläche erzeugt durch die Sprengung, durch die Explosion vom Gas und damit eben die Lawine ausgelöst. Aber das kann man machen in äh, Gegenden, wo man jetzt genau weiß, wo man etwas frei halten muss, und so was, wo Pisten irgendwo in Steile hängen oder drunter durchgehen, dass ich weiß, ich muss da immer wieder mal sprengen, weil es ist ziemlich, ziemlich aufwendig und ziemlich teuer.
0: Mhm, das gibt es bei uns in den Skigebieten wie zum Beispiel in Oberecken und auch in Antholz in Klausberg, wenn's mich nicht, wenn ich mich nicht erinnere. Ja, genau. genau. Ah, ansonsten wäre die klassische Sprengung, also mit Sprengstoff. In Nordtirol gibt es da noch andere Methoden, die bei uns gar nicht erlaubt sind?
1: Da gibt es noch äh, Sprengbahnen. Die gibt es auch in Sienadentor eine Sprengbahn. Aber ja, Handsprengungen, wie es überall ist, wie es überall gehandhabt wird, weil es einfach ein bisschen flexibler ist. Und ja, die, ja hauptsächlich ist eben das Gas. Und bei uns da, was bei uns da noch begegnet ist, ist einfach die Decibel. Das ist auch eine Gas, -Ding, die unter den Hubschrauber, äh, Hubschrauber gehängt wird und da gesprengt wird, weil es einfach ein bisschen flexibler ist.
0: Herr Reinstaller, rechnen Sie jetzt nicht nur in Ihrem Gebiet äh, im Finchgau, sondern vielleicht auch im Bustertal-Antholz, dass sich in den nächsten Tagen was ereignen wird in Sachen Lawinensprengungen?
1: Das kann ich jetzt nicht sagen. Das sind die einzelnen Lawinenkommissionen, die das, das beurteilen, weil das wird äh, wirklich hangspezifisch ein bisschen gemacht. Aber ich glaube nicht. Also so, so viel viel aus nicht da.
0: Mhm, also anders als bei unseren Nachbarn. Äh, es wurde aber bereits gesprengt heuer oder in dieser Saison, besser gesagt.
1: Ja, wurde schon gesprengt. Aber wie gesagt, nur, nur die Mahdental draußen, also der Cloud-Teil, wo sie schon gesprengt haben, für, für die Pisten auch. Also mhm.
0: Natürlich, die Skigebiete müssen ja für die Sicherheit ihrer Besucher garantieren. Und das bedeutet, wenn die Lawinenkommission sagt, es ist zu gefährlich, entweder die Piste sperren oder dann gezielt sprengen.
1: Mhm. Genau so ist es, weil die Lawinenkommission an sich ist ja nur ein beratendes Organ. Und die, die Entscheidung selber, die fällt dann immer vom Besitzer oder vom Straßenbetreiber oder vom Skiliftbetreiber oder Skigebietsbetreiber
0: die natürlich der, der, die Verantwortung der dann, tragen.
1: Genau, der dann, ob was gemacht wird. Also mit.
0: Vielen Dank, Olaf Reinstadler, Mitglied der Lawinenkommission Sulden und Chef der Bergertung Sulden und Sprengmeister für diesen Blick hinter die Kulissen der Arbeit der Lawinenkommissionen. Alles Gute, Dankeschön.
1: Danke